0: 光绪帝载湉，光绪的少帝生活。载湉继承皇位后，按照清朝皇室的家法，小皇帝到了六岁就要到上书房读书，他自然也不例外。因为光绪年龄太小，母亲又在醇亲王府不能见面，只好由他父亲醇亲王奕轩到宫里帮忙照顾。醇亲王奕轩是一位知进退、明荣辱的人。也是深知慈禧的性格与为人的人，先说纯亲王奕轩在儿子做了皇帝之后，他所做的几件事情。第一，上《欲度忘论》的密奏。咱们先讲一个历史故事吧。明朝武宗正德皇帝，也就是朱厚照，死后无子，由他的堂弟朱厚熜，就是嘉靖，继承皇位。嘉靖被从湖北安陆接到北京登上皇位后，演出了一场大礼仪的闹剧。正德的父亲，嘉靖的父亲，应当怎样称谓呢？一些朝臣的意见是：本生父曰兴献帝，过继父称黄伯父敬皇帝。另一种意见则相反。何孟春等大臣136人汇聚在金水桥南福贵汉门，大哭声震阙庭。长达两个时辰，嘉靖帝大怒，命惩治二百二十人，其中编修王相等一百八十余人遭到廷杖，因病疮而死者达十七人，成为震动朝野的大事件。纯亲王奕轩提出，如果将来有人以嘉靖之说奏进，就以此奏驳斥。慈禧将此密奏留中，后来吴大成果然有此奏。慈禧便出示醇亲王奕轩的密奏做回应，第二，请求免去一切职务。醇亲王奕轩的官职主要有都统、御前大臣、领侍卫内大臣、管神机营事、管善扑营事、步军统领、洪德殿行走等。他上奏，臣恳请罢一切指认，说唯有哀恳金权，许启海谷为天地容于须弥爵位之人。为宣宗成皇帝留以庸顿无才之子，慈禧皇太后在奕轩请求下，命免除淳亲王奕轩一切职务，他仅接受亲王双凤的待遇。光绪二年，光绪帝在玉庆宫入学，奕轩受命加以照顾。第三日日静静甚甚，夜夜虔虔意意。奕轩住的正房名为千思堂。书斋名为退行斋，即案上摆放漆器。漆器是一种巧器，它的特点是虚则欺，中则正，满则覆。孔子曾命弟子将水注入漆器里，结果正是如此。孔子叹曰：“予与，恶有满而不覆者哉？”醇亲王奕轩将漆器作为作右器。上有“满招损，谦受益”的名句。奕轩以恭、谨、敬、慎四个字作为待人处事的准则，更作为侍奉慈禧的圭臬。奕轩子女的房中挂着他写的治家格言：“财也大，产也大，后来子孙祸也大。若问此理是若何？子孙钱多胆也大，天样大事都不怕，不丧身家。”不肯罢，这说明奕轩警惕自己满招损，告诫子孙交招祸，要使得自身和家庭就像醇亲王府邸旁边的太平湖一样，求得一个太平。再说光绪到了皇宫之后的生活，初六日就是宣布载湉嗣承皇位的第二天，光绪皇帝由醇亲王府邸乘轿前往皇宫，进了午门到养心殿。他向两宫皇太后请安，并在大行皇帝同治陵前祭奠后，便剪发成服，入继大统，做了皇帝。初七日，光绪奉慈安皇太后驻居在东六宫的钟粹宫，俗称慈安皇太后为东太后；奉慈禧皇太后驻居在西六宫的长春宫，俗称慈禧皇太后为西太后。光绪住在养心殿。慈安皇太后与慈禧皇太后实行垂帘听政，皇帝训谕称谕旨，皇太后训谕称懿旨。光绪元年正月二十日，两宫皇太后懿旨，光绪皇帝在太和殿举行继位大礼，并告祭天地庙舍。光绪皇帝继位后，到乾清宫向同治帝玉荣行礼。又到中翠宫向慈安皇太后行礼，再到长春宫向慈禧皇太后行礼，复到储秀宫向嘉顺皇后，也就是同治的皇后行礼。这时光绪皇帝才五岁，实际年龄只有三周岁半。光绪二年四月二十一日，光绪帝开始在玉庆宫读书。玉庆宫在东六宫东侧斋宫与奉仙殿之间。师傅为蜀侍郎、内阁学士翁同龢和,和侍郎夏同善，翁同龢和,和夏同善为同榜进士。翁同龢主要教光绪读书，夏同善主要教光绪写字。御前大臣教习满语文、蒙古语文和骑射。幼年皇帝读书，先有顺治，继有康熙，再有同治。他们登基时的年龄：顺治六岁，康熙八岁。同治六岁，而光绪只有四岁，所以光绪从六岁，实际上四周半岁就开始读书。光绪刚开始就读，对环境、师傅、学习、伴读都很陌生，很不习惯。他对受读师傅感到很生疏，有时又哭又闹，还摔书本。师傅没有办法，奏告慈禧皇太后。慈禧懿旨，皇帝生父奕轩到玉庆宫照看小皇帝读书。随着岁月推移，载湉年岁渐长，逐渐习惯于读书生活。光绪读书很用功，慈禧夸赞他是在好学，坐、立、卧皆送书及诗。他把读书同作国君相联系，如在乙酉年预制文中写道：“为人上者。”必先有爱民之心，而后有忧民之意。爱之深，故忧之切；忧之切，故以民饥曰我饥之，以民寒曰我寒之。凡民所能治者，故犀利以治之；即民所不能治者，即竭诚尽敬以治之。这一年为光绪十一年，光绪才十五岁，他很想当一位有所作为的皇帝。光绪还写了这样一首围炉诗：“西北明积雪，万户凛严风。唯有深宫里，金炉寿炭红。”从诗中可以看出，少年皇帝光绪胸中念边塞，心中挂庶民的心态。光绪有父亲奕轩在玉庆宫照料自己读书，但君臣之礼高于父子之情。奕轩谦卑谨,谨慎、意义小心的性格对光绪影响并不大，影响光绪性格的重要因素主要有三：一是遗传因素。光绪的性格更多的不是继承其父静谨的因素，而是母亲一直的桀骜的基因。他的外祖父惠征曾因携银逃走被免官，可见其不守本分。他的姨妈慈禧太后的强悍性格更是表露鲜明，这些会对光绪皇帝的性格形成有着先天性的影响。二是教育因素，光绪在玉庆宫长达十余年的读书学习，儒家经典师傅熏陶，是其性格形成的教育因素。三是社会因素，光绪面临战败赔款民族灾难。则是其性格形成的社会因素。光绪经过十二年的少帝生活，早已到了亲政的年龄。光绪十二年六月初十日，慈禧皇太后懿旨：前因皇帝冲陵建阼，一切用人行政，王大臣不能无所秉承，因准廷臣之请，垂帘听政。本日召见醇亲王及军机大臣李亲王世铎等。予以自本年冬至大祀元秋为始，皇帝亲诣行礼，并着钦天监选择吉期，于明年举行亲政典礼。光绪十三年，光绪帝开始亲理朝政。光绪做了十二年的少年天子，在这段时间里发生了几件大事。第一件事，中法战争。光绪八年，中法战争爆发。清军恐怕失和而退让。光绪十年，法国舰队司令孤拔率领舰队驶入福建水师基地马尾军港，清军被迫迎战。同年，法军又进攻吴淞口，法军再侵犯台湾淡水、基隆。台湾军务大臣刘铭传率领守军扼守淡水，击退敌军侵略。第二年初，法军在水路进攻浙江镇海，在陆路进攻镇南关，清军获得镇南关大捷。光绪十一年四月，清朝以胜求和，不败而败，派李鸿章同法国代表在天津签订中法新约。第二件是台湾建立行省。光绪十一年九月，清朝改福建巡抚为台湾巡抚，正式建立台湾行省。刘铭传为第一任台湾巡抚。《清国史刘铭传传》中记载：明传，安徽合肥人，秉性忠勇，卓著战功，少有大志。青年从淮军，后在淮军为诸将冠。他建议修铁路，史称“中国铁路之星”。识字明传史。中法战争期间，加巡抚衔，督办台湾军务，率军英勇抵抗法军侵略。刘铭传为第一任台湾巡抚，后在台湾驻炮台、修铁路、架电线，发展经济，安定社会。加兵部尚书衔，死后赠太子太保，建祠祭祀。今台北市公园有郑成功、刘铭传等的塑像。第三件事，慈安皇太后故去。慈安太后的父亲为广西右江道早故，家族不凡，较为寒落。慈安的死在《清史稿后妃传》中记载：同治八年，内奸安德海出京，山东巡抚丁宝桢以文，慈安太后立命诛之。从此，慈禧同慈安结下嫌怨。慈安的死死得突然，在《清史稿·德宗本纪》中记载，光绪七年三月，新位慈安皇太后不育，人身崩于钟粹宫。于是产生一种传说，慈安是被慈禧害死的。慈禧害了一场大病，据说是患入牢。医生薛福臣说：“假病下真方，用补药效果好。”慈禧病愈，慈安知道慈禧失德，仍治久感悟他。慈禧保存着咸丰临终前给他的手谕，这份手谕的内容是：如果慈禧跋扈，就用此玉诛之。慈安把这份手谕给慈禧看了，慈禧既惊讶又感动。慈安当着慈禧的面把这份手谕给烧了。数日之后，慈禧请慈安到自己所在的长春宫，并拿出点心招待。慈安有午睡醒后吃点心的习惯，就吃了点心，连说好好。慈禧说这是她娘家送来的。过了几天，慈禧派人送点心给慈安，点心里放了毒药。慈安吃了慈禧派人送来的点心后，腹痛恶心，居然死去，年四十五岁。慈安死后，没等娘家人来就入殓了，更加引起人们的猜疑。当时慈安得的是什么病？慈禧是否害死慈安呢？慈安是否保存手谕呢？宫廷诡秘，没有证据，这正给影视创作留下了想象的空间，同时也给学者留下了难以解开的历史之谜。慈安病死之后，慈禧。独掌大权。